0: cảm ơn các anh chị dành thời gian tham dự cái buổi AMA giải đáp các thùng tập về nhà máy ngày hôm nay trước khi chương trình bắt đầu thì chắc uh, chúng xin giới thiệu hôm nay uh, nhân vật chính của chúng ta vẫn sẽ là tiến sĩ ngô công trường tiến sĩ ngô trường là top 40 người xuất sắc nhất thế giới về tối ưu hóa cấu trúc vận hành doanh nghiệp uh, operational excellence và tiến sĩ ngô công trường cũng là linh sinh master black Bell trong quá trình hơn 11 năm của john partner cũng như tiến sĩ ngô công trường đã tư vấn rất là nhiều cho những lĩnh vực nhà máy lĩnh vực sản xuất uh, các lĩnh vực như là về nước về bia về thức ăn chăn nuôi, về điện tử, về thực phẩm, xây dựng cơ khí vật liệu xây dựng rất là nhiều. thì uh, tất cả những cái kinh nghiệm đó thì cũng rất là mong muốn uh, chúng ta có thể được chiến sĩ chia, chia sẻ ngày hôm nay. và uh, chắc uh, đầu tiên uh, câu hỏi đầu tiên uh, chúng tôi hỏi một chút xíu là câu hỏi là nếu chúng ta có cái sự so sánh tương đối thì về cái trình độ quản lý sản xuất Việt Nam so với các nước xung quanh khu vực chúng ta đang ở mức độ tương đối thế nào? chúng ta ví dụ như là nước bạn của chúng ta là Trung Quốc đi, ví dụ họ như 10 điểm chúng ta đang ở khoảng mấy điểm tương tự như vậy Thái Lan, thì cái cái độ tương quan rồi trình độ quản lý sản xuất nó ở như thế nào. Dạ
1: rồi, cảm ơn Trung ạ. Chắc là có một cái so sánh uh, sơ bộ, điểm ta biết chúng ta đang ở đâu ha. Thì cái này chia sẻ là chân tình thông qua cái việc mà trường cũng là dân nhà máy và thứ hai là cũng đi tư vấn đến nhiều nhà máy rồi và được cái dịp là đi health check, tức là đi khám sức khỏe rất nhiều cái chuỗi nhà máy tại Việt Nam. Tại vì trong quá trình hơn 11 năm mình làm nghề tư vấn, thì thứ nhất là nếu mà so với lại các quốc gia trong khu vực Đông Nam Á nha, nếu mà bằng chung á, thì mình với họ chắc là nói như nhau, thì mình không không khác gì lắm đâu, trừ khi mà mình làm những cái lĩnh vực khác liên quan tới dịch vụ thôi. Thứ hai là nếu mình so với lại ngoài Đông Nam Á nè, thì nếu mà so với lại Trung Quốc, thì thực ra nếu mình thấy cái hình phía sau lưng á, thì các nhà kho ở các nhà máy Trung Quốc chắc là cũng xịn hơn cái hình sau lưng này. Thì nếu mà Trung Quốc thì nếu mà mình so với trung Quốc chắc mình đang sánh, sánh đùi và sánh hông thôi. Chưa sánh ngực được đâu. Còn nếu mà so với Nhật Bản thì chắc là miễn bàn. Rồi. Nhật Bản là những cái tiêu chuẩn rất là lâu đời. Và mình cũng đang học với lại Nhật Bản. Nếu mà Nhật Bản thì chắc mình đang ở tầm là sánh đầu gối. Thì Nhật Bản mới là Hàn Quốc. Ấy, thì bây giờ là những cái nền quản trị sản xuất họ đi rất là lâu đời. Những doanh nghiệp rất là lâu năm. Đó lý do vì sao họ đã có một cái nền tảng về sản xuất rất là lâu đời. Để cho chúng ta học và chúng ta thấy những cái tên rất nổi tiếng như Toyota, Honda hay là hàn quốc có Hyundai có Samsung và đó là những khách hàng của John và thấy là những cái tiêu chuẩn đó lâu đời Đó đó lý do vì sao khi họ qua việt nam họ mang những cái tiêu chuẩn đó, những cái standard đó qua cho việt nam Và rất nhiều anh chị cũng là đang là quản lý các nhà máy trong công ty đó quốc gia thì khi họ đêm qua thì các anh chị đã đều được thừa hưởng và trường cũng vậy không trường mà là ngoại lệ trường cũng được thừa hưởng từ cách này quản lý sản xuất từ các công ty lớn đó là lý do vì sao mà chúng ta phải hiểu chúng ta so sánh như vậy còn nếu mà so sánh ở mỹ với lại châu âu thì phải tùy nước ví dụ như mỹ thì chúng ta sẽ thấy là Mỹ với Nhật Bản ở một cái đẳng cấp rất khác so với quản trị sản xuất rồi. Ở Mỹ hầu như là sẽ không ai nói về là 5S, không ai nói về VM, không ai nói về Kaizen, không ai nói về Game bay vì nó là đi vào đời sống hàng ngày. Mình ra đường mình cũng thấy, ra đường thấy cái nắp cống nó làm hình tròn, ra đường thấy nó làm Yoke, ra đường thấy em làm 5S thì những việc nó đi vào trong đời sống rồi. Còn ở bên Mỹ thì sẽ cần những cái quản trị cao hơn trong sản xuất. Còn ngược lại thì Châu Âu thì tùy nước. Ví dụ như là cái nước mà t- tất cả mọi người đều biết đỉnh cao của sản xuất ở Châu Âu đó chính là Đức. Thì Đức là một cái tiêu chuẩn rất là cao nên nếu mà mình so với Đức thì chắc mình học còn dài dài. À, còn các nước còn lại à, trong cái khu vực à, Tây Âu á, thì nó sẽ, họ sẽ hơn mình một cái đẳng cấp khá là xa và rất là lâu đời. Đặc biệt là trong những ngành mà yêu cầu tiêu chuẩn cao ví dụ như là GP, à, cái ngành về thuốc cho người. thì là ở một cái tiêu chuẩn rất là cao. Còn lại thì đa số các cái ngành còn lại thì người ta vẫn là bước tí sớm hơn. À, thì thực ra ở đây chia sẻ là quay về lại á, bản chất của Việt Nam mình thì tất cả các công ty không bao gồm mà vực sản xuất không đâu các doanh nghiệp nói chung thì chúng ta đều bắt đầu rất là nâu trẻ sau những năm 45 hay là bảy năm thì nó mới mấy chục năm thôi trong khi người ta là những doanh nghiệp là cả trăm năm hay là cả hai trăm năm ba năm những tập đoàn như là Cargill, như bây giờ người ta đã có những lịch sử là 150 năm mươi rồi khi mà mình vào mình sẽ thấy là một năm mươi năm trong một ngày quản trị sản xuất với lại một cái ngành mà đang bốn năm chục năm ví dụ ở Việt Nam thì có tập đoàn Thành Hành Công thì rất là lâu đời khoảng tầm trên bốn mươi năm còn các doanh nghiệp còn lại thì 10 năm 20 năm thì bình thường thành ra, nếu mà so với thành công là 40 năm so với họ là 150 năm thì khoảng cách rất là xa đặc biệt là những năm mà sau đó ví dụ như từ năm 100 đến năm 150 của Mercedes hay là hay là Jaguar thì nó còn rất là xa thành ra quay về lại thì chúng ta thấy là hiện trạng ta như vậy tuy nhiên là chúng ta sẽ có một tín hiệu tích cực đó là cái gia tốc phát triển tức là người Việt Nam thì học hỏi rất là nhanh gia tốc của mình phát triển rất là nhanh và trong vòng 10 năm gần đây thì gần như một số kiến thức bản trị đã được chia sẻ ở Việt Nam thì cái gia tốc càng ngày càng nhanh lên thì rất là hy vọng qua cái phần chia sẻ ở bên Trung thì trong khoảng tầm 10 năm tới từ năm 2022 tới năm 2032 chẳng hạn Thì chúng ta sẽ thấy tiếp cận được những kiến thức quản trị tốt hơn Và hiện nay thì nếu mà so với những ngành Ví dụ như chúng ta sẽ thấy một bức tranh nó sáng Như là bức tranh blockchain đi Thì chúng ta cũng không, không thua ai đúng không Thì tương tự như vậy Nếu mà những thế hệ tiếp theo về next gen Trong quản lý khối nhà máy sản xuất Chúng ta làm lãnh đạo Thì chúng ta đã có kiến thức nền tảng tiếng Anh tốt nè Chúng ta trẻ nè chúng ta hấp thu nhanh này thì chúng ta sẽ tiếp tục để bắt kịp những cái nền kiến thức như vậy thì trong tương lai nó sẽ có những dấu hiệu rất là tích cực rất là sáng đó lý do vì sao mà các nhà máy lớn các công ty lớn trên thế giới bắt đầu họ đổ xô về Việt Nam đặc biệt là sau những đợt khủng hoảng như là nga Ukraine hay là các khủng hoảng ở Trung Quốc người ta đổ xô về Việt Nam và Việt Nam gần như là một trong những cái best choice uh, trên thế giới này
0: cảm ơn câu trả lời của kỹ diễn Ngô Công trường thì uh, qua câu trả lời vừa rồi chúng ta cũng thấy được là chúng ta cũng cũng còn khá nhiều cái việc phải làm để đó chúng ta đưa cái năng lực về quản trị sáng suốt của chúng ta lên một cái level nó phải là ngang ngang, ít nhất cũng phải tới tới, tới vai, cái tới cầm của các bạn xung quanh. Thì uh, cũng như chính Diễn vừa chia sẻ là chúng ta có cái xuất phát điểm nó chậm hơn một chút, thì tuy nhiên cái gia tốc hiện giờ thì cũng tương đối là nhanh. Và cũng kỳ vọng là cái việc mà uh, chúng ta quan tâm nhiều hơn về quản trị sản xuất, để giúp cho cái cái năng lực về quản trị sản xuất càng ngày nó càng tiến bộ lên. Câu hỏi tiếp theo, Trung muốn hỏi thì lúc này TC có nói đến khái niệm về health check, cũng như là maturity check, một cái nhà máy. Nôm được hiểu là Khái niệm về kiểm tra cái mức độ phát triển, mức độ gọi là trưởng thành của một cái nhà máy Thì như vậy trong thực tế, hiện nay các nhà máy họ sẽ cần kiểm tra những cái gì trong đó Bao nhiêu hạng mục phải kiểm tra, những gì có thể chia sẻ thêm được không Để cho chúng ta biết được một cái bức tranh tổng quan về việc được gọi là health check nhà máy Cảm ơn
1: anh Tung ạ Thực ra có rất nhiều khách hàng của Showbenders đã sử dụng sản phẩm health check rồi Thì trước khi mình trả lời là kiểm tra cái gì Thì mình phải biết là có bao nhiêu cái cách kiểm tra thì hiện nay mình có 3 cách kiểm tra Cách kiểm tra thứ nhất là chúng ta self check tức là chúng ta tự kiểm tra chính, chính mình. À, thứ hai là chúng ta sẽ có cái quick assessment Để đi khảo sát nhanh. thì thông thường cái quick assessment ấy, mình sẽ khảo sát tầm khoảng 5 tiêu chí. còn cái maturity assessment là khảo sát mức độ trưởng thành của doanh nghiệp như anh tôi mới nói ấy, thì chúng ta khảo sát tầm khoảng 12 tiêu chí và đi rất là kỹ. thì thông thường các cái hạng mục mình kiểm tra thì nó đi được rất là cơ bản trong nhà máy. thứ nhất là hoạt động rất kinh điển trong nhà máy để làm tất cả các nền tảng như sự cải tiến chính là 5S. thứ hai là quản lý trực quan. thứ ba là kaizen cải tiến liên tục. và sau đó mình sẽ có những cái nền tảng khác. ví dụ như là khi mà làm maturity assessment ấy, thì bắt buộc mình tới một cái giai đoạn mình làm cải tiến tốt đạt. chứ mình chưa làm gì mà làm cái đó hơn Phí. Thành ra trong cái quick assessment đó, Trong cái khảo sát nhanh Thì mình sẽ làm thêm những cái việc Ví dụ như là game 3 works Thế là mình cùng với lại đội ngũ sản xuất Cùng với lại tất cả nhân viên quản lý nhà máy Đi một vòng trong nhà máy Mình làm định kỳ hàng ngày chẳng hạn thì mình phát hiện ra những cái sai lỗi hay những cơ hội để cải tiến hay là những cái mối nguy nào về an toàn về mấy món thiết bị. Thứ hai là mình có những hoạt động về daily work. Tại vì đơn giản nhất nhà máy nó hoạt động hiệu quả thì khi chúng ta làm hoạt động daily work. Tại vì mình có rất nhiều người nhân viên vận hành, các bạn công nhân tại nên mình làm sao daily work nó tốt nó chuẩn hóa. Thật ra đó là những hàm mục mà rất nhanh trong quick assessment mà cần phải làm. Còn trong maturity assessment thì nó vẫn bao gồm như vậy. Thì bên cạnh đó thì mình có những hàm mục khảo sát khác, ví dụ như về bảo trì, về chất lượng, về sản xuất, về sức khỏe an toàn môi trường, về các leader khác nếu mà trong nhà máy họ có phạm vi về supply chain thì mình khảo sát luôn cái việc là về kho, về chiếc về xuất nhập khẩu về mặt chủ cung ứng thì lúc đó mình sẽ có rất nhiều hạng mục khác liên quan còn một số công ty khác phức tạp hơn và yêu cầu cao hơn ví dụ như là các hệ thống của Nike Adidas chẳng hạn hay là các công ty D&D Cát Long hay là Cos họ sẽ yêu cầu khảo sát cái việc mà phát triển bền vững là trách nhiệm xã hội Xem đến là trong công ty mình có sử dụng lao động trẻ em không? Hay sử dụng về nước thải, cái xã trong môi trường không? À, cuối cùng là những cái tiêu chuẩn mà công ty đang apply. Ví dụ như là tiêu chuẩn về ISO 9000, 14000, 22000, HACCP, ZMP. Hay là các tiêu chuẩn xuất khẩu khác. Ví dụ như là chúng ta đi Mỹ, có USDA, là COSER, HALA chẳng hạn. Từng cái tiêu chuẩn như vậy chúng ta sẽ đi kiểm tra. Tổng thể lại là cái Majority Assessment là chúng ta đi khảo sát toàn bộ sức khỏe doanh nghiệp đặc biệt là khối nhà máy để người ta biết chúng ta đang ở đâu. thì sau khi khảo sát xong chúng ta sẽ có một cái bản khám bệnh thì chúng ta sẽ có một cái lộ trình để chúng ta làm tiếp như thế nào. nếu anh nào khỏe quá thì chỉ cần nghỉ ngơi tập thể dục đến ta là khỏe thật khỏe rồi. anh nào mà yếu yếu chút thì uống thuốc. còn anh nào bệnh nặng mới thì phải phẫu thuật. thì chúng ta sẽ có những lộ trình sau đó tùy vào cái nguồn lực doanh nghiệp và chúng ta sẽ có cái cách để chúng ta làm để phù hợp. thì lời khuyên của trường là hiện nay rất nhiều doanh nghiệp Việt Nam á mình cứ làm một số cái mình nghe ở đâu đó hay là mình nghĩ nó là đúng mình về mình làm thì điều này nguy hiểm lắm. lời khuyên là mình nên đi khám bệnh giống như mình vào bệnh viện nhưng mà anh Trung nói là chứ, tôi hơi khó chịu trong người không có bác sĩ nào đưa viên thuốc uống hết đúng không? Phải đi khám bệnh đi x quang đi siêu âm thì trong nhà máy mình cũng vậy mình nên có một cái lộ trình rất tổng thể thì cái điều rất quan trọng là nếu mà làm sai á, không phải tốn tiền tốn thời gian không đâu mà một cái tốn lớn nhất nó chính là tốn niềm tin của nhân viên mà sau này mình nói người ta cải tiến người ta không làm đấy người ta nói rằng là người ta làm hoài giờ không có hiệu quả người ta không làm ra đó là cái lộ trình mà từ chia sẻ ở hai góc độ thì các anh chị có thể có hai góc nhìn khác nhau
0: yeah, cảm ơn uh, câu trả lời của tiến sĩ ngô công trường câu hỏi này liên quan đến một một câu hỏi của một bạn khác thì nó cũng hơi liên quan đến ý về gọi là theo chết thì bạn hỏi là Nhà máy nó có hệ thống quy chiếu xếp hạng không Theo là rank ABC gì đó không Hay là có những sử dụng những cái chứng nhận nào đó không Như là Lead hay lotus hay như thế nào
1: cảm ơn trung Cái câu số 2 trả lời trước Vậy câu số 2 là phải hiểu rõ đã Rồi Sau đó mới quay về lại trả lời câu số 1 Những cái tiêu chuẩn Lead hay là lotus Là những cái tiêu chuẩn xanh trong nhà máy Thì nó là một cái tiêu chuẩn Nó giống như các chứng nhận khác Về ISO hay là công trong tiêu chuẩn của mình Thì nó không liên quan về cái việc xếp hạng nha à, Tại là Lead và lotus chúng ta cần lấy thì lấy thôi và nó liên quan tới một số cái yêu cầu khách hàng. Quay về lại cái yêu cầu xếp hạng của anh trung ấy, thì hiện nay nó không có một hệ thống tiêu chuẩn như ISO để xếp hạng các nhà máy. Tuy nhiên là bên cạnh đó mình sẽ có những hệ thống phi tiêu chuẩn. Tức là phi tiêu chuẩn không phải là không có tiêu chuẩn mà bên trong nó có rất nhiều tiêu chuẩn khác nhau. Thì hệ thống phi tiêu chuẩn mà nổi tiếng nhất hiện nay đó là hệ thống là World Class, thế hệ thống tiêu chuẩn thế giới. Thì nó viết tắt của WCM là World Class Manufacturing. Thì thông thường nó sẽ thép hạng thế là như mình, mình thi Olympic vậy đó, để xếp hạng để dạng là nhà máy bàn bản đồng. Thì sau đó đầu tiên mình chưa được xếp hạng sau đó mình đánh giá các tiêu chí xếp hạng đồng, cho đó mình tăng lên bạc, sau nên tăng lên vàng. và cái tiêu chuẩn WCM này nó có một cái điều hay là mình sẽ so sánh Apple to Apple, tức là so sánh ngang hàng giữa các nhà máy không cùng lĩnh vực với nhau. ví dụ như là nhà máy sữa, có thể so sánh với nhà máy bia, so sánh với nhà máy giấy, so sánh với nhà máy FMCG ngành hàng tiêu dùng. thành ra không có liên quan gì với nhau mà so sánh được. tại vì trước đây nếu mà chúng ta làm hai ngành khác nhau, chúng ta hay dùng cái từ là ngành của tôi đặc thù lắm. thành ra tôi không so sánh với ngành của anh được. nhưng mà khi mình dùng WCM thì là so sánh các ngành với nhau được và chúng ta có những chỉ số chung chúng ta ra đường chúng ta nói với nhau người ta hiểu được và đây cũng là một cái tham vọng của john Partners khi mà triển khai các hệ thống đánh giá tiêu chuẩn hy vọng là sau này ở việt nam mình sẽ có những hệ thống đánh giá tiêu chuẩn như vậy nó không chỉ giúp ích cho các nhà máy mà các chị đang làm mà nó còn giúp ích cho các anh chị trong khối nhà máy nữa ví dụ sau này tôi nói là à, anh trung là giám đốc nhà máy tiêu chuẩn world class của vàng thì phải hiểu là anh trung mà đang cấp như thế nào các chỉ số liên quan tới hiệu suất năng suất chất lượng nó như thế nào thì tương tự như vậy nếu mà các nhà máy vàng cần tìm giám đốc nhà máy thì chúng ta sẽ có những cái tiêu chuẩn nó qua áp dụng thì đây cũng là một khái niệm rất là mới ở Việt Nam Thì có thể là các anh chị có thể nghe xong về nghiên cứu tìm hiểu thêm hiện nay em đã có một số cái doanh nghiệp lớn tại Việt Nam Đã cùng với là show áp dụng hệ thống World class